1: Bonsoir à tous, nous allons nous plonger ce soir dans un univers envoûtant, intime, sensuel, celui de la chanson élisabéthaine en compagnie du gambiste Robin Faro, qui célèbre ce genre dans un superbe album avec son ensemble près de votre oreille, mais aussi sur scène avec un rendez-vous important demain à la Marbrerie de Montreuil. Robin Faro sera justement à notre micro pour en parler ce soir. Et puis Thierry ilrito du Figaro nous rejoindra comme tous les mardis pour nous dresser cette semaine le portrait du jeune organiste Carole Mossakowski. Mais avant cela, quelques nouvelles du monde musical. Alors que Nikolai Lugansky, qui était à notre micro hier, s'est lancé dans l'intégrale de la musique pour piano solo de Rachmaninoff en trois récitals au Théâtre des champs élysées Yuja Wang, elle, a choisi de commémorer le 150e anniversaire du compositeur russe de façon plus éclatante et démonstrative. La brillante pianiste a ainsi joué ce week-end à Carnegie Hall, les... Quatre concertos et la rhapsodie sur un thème de Paganini, de Rachmaninoff en une seule soirée, soirée-marathon de plus de trois heures de musique, aux côtés de l'orchestre de Philadelphie et de Yannick Nézé-Séguin. Le public lui a réservé un véritable triomphe, d'autant que la musicienne, dont on connaît l'engagement, le charisme sur scène, avait joué chacun de ses concertos dans une tenue différente, cinq tenues donc tout aussi flamboyantes les unes que les autres, une performance, un concert largement salué par l'ensemble de la presse américaine. Dans un genre beaucoup plus sobre, Jean-Philippe Collard fera son retour cette semaine sur la scène du Théâtre des champs élysées Une scène qu'il connaît bien et qu'il aime tant. Il y jouera forêt Chopin et Scriabine, des compositeurs forêt et Scriabine qu'il vient justement de célébrer au disque grâce au label La Dolce Volta. Une soirée qui s'annonce colorée et touchante avec ce grand pianiste qui vient de fêter son 75e anniversaire. Ce sera ce jeudi à 20h. Et nous avons une pensée émue ce soir pour le pianiste Gabriel Taquino qui nous a quitté dimanche à l'âge de 88 ans. Dimanche, c'est-à-dire la veille du 60e anniversaire de la disparition de Francis Poulenc, dont il fut le disciple et auquel il consacra une grande partie de sa vie professionnelle. Gabriel Taquino, dont le nom est également associé à celui de Carayane, qui joua un grand rôle dans le lancement de sa carrière, mais aussi à Georges Prêtre, Ricardo Mouti, Michel Plasson, Paul Paré et tant d'autres grands chefs avec lesquels il s'est illustré. Philippe Gaud vous dresse son portrait dans un article publié sur le site de Radio Classique. De Francis Poulain, composé pour l'album des Six, sous les doigts de son grand disciple Gabriel Taquino. Gabriel Taquino, qui nous a quittés dimanche à l'âge de 88
0: ans. maison sur Radio Classique.
1: Après un premier album très remarqué, dédié déjà à la musique anglaise de l'époque élisabéthaine, les musiciens et chanteurs de l'ensemble Près de votre oreille nous invitent à un nouveau et envoûtant voyage au cœur de cette Angleterre de la fin du 16e et du début du XVIIe siècle, à travers sa tradition de chansons avec lutte. Un album qui sortira dans quelques jours sous le label Parati et un programme que vous pourrez d'ici là découvrir en concert, ce sera demain mercredi. Mercredi, le 1er février, à la Marbrerie de Montreuil. Robin Faro, fondateur et chef de l'ensemble Près de notre oreille, est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Près de votre oreille, un très joli nom, un nom doux et poétique pour définir l'identité de ce jeune ensemble que vous avez créé il y a cinq ans. Un nom pour souligner le caractère intime de, de ces programmes et de ces instrumentariums qui mettent notamment en avant votre instrument, la, la viole de gambe
2: oui, près de votre oreille, c'est un nom qui est évidemment lié à la caractéristique première de, de l'instrument dont j'ai la chance de, de jouer, la viole de gambe, qui n'est pas un instrument très puissant, qui est plutôt un, un instrument de salon. Alors c'est un instrument qui a évidemment été utilisé dans des orchestres, à l'opéra, dans, dans des grandes formations, à l'église. Mais je dirais que là où l'instrument développe euh, ses plus grandes facultés, en ce qui concerne l'émotion, en ce qui concerne la capacité à émouvoir, c'est dans le répertoire de petits effectifs. Et donc, la viole de gambe, oui, est un instrument d'intimité.
1: Alors, pourquoi deux programmes de musique anglaise pour vos deux premiers disques, avec votre ensemble Qu'est-ce qui vous touche Qu'est-ce qui vous parle dans ce répertoire de la musique
2: élisabéthaine pour répondre simplement au fait qu'on ait fait deux disques sur un répertoire quand même assez semblable, comme Sorrow s'intéressait à un recueil en particulier qui me permettait de découvrir ce répertoire de chansons, puisqu'il y avait de la musique écrite pour viol, ce qui est assez rare dans le répertoire de chansons, puisque, comme vous le disiez en préambule, le répertoire de chansons en Angleterre est surtout accompagné répertoire de chansons avec Lutte. Ce recueil qui était une porte d'entrée vers ce répertoire, euh, m'a fait découvrir en fait euh, des joyaux euh, de toutes sortes. Puis la, la chanson anglaise a une un caractère euh, très particulier qu'on a peut-être moins en, en tête en, en mémoire euh, que par exemple les, les madrigaux italiens ou bien les, les arts de cour en France. C'est peut-être un répertoire légèrement moins connu, ce répertoire un peu à cheval entre la Renaissance et l'époque baroque. En tout cas, euh, il est frappant de, de, de beauté.
1: In this Flesh, une chanson de Robert Jones, interprétée par l'ensemble Près de votre oreille, dirigée par Robin Farrow, qui est notre invité ce soir sur Radio Classique. Une chanson dans laquelle on entend notamment ces mots « blessed echoes »,« écho divin », des mots que vous avez choisis, Robin Farrow, pour le titre de cet album. Pourquoi cette chanson, euh, déjà Et pourquoi ce titre C'est une chanson dans laquelle le narrateur il parle de son âme, une âme qui tente de s'amender de ses péchés alors qu'elle est au paradis.
2: Le titre de cette pièce provient probablement de, de pour le coup, l'émotion que j'ai eue en, en découvrant la, la musique de Robert Jones qui dans cette chanson, du coup, se rapproche justement euh, un peu plus d'un madrigal, euh, comme on en a l'habitude, avec euh, ce qu'on appelle le contrepoint, euh, l'agencement des voix entre elles, où, où on voit vraiment s'épanouir euh, tout un tas euh, de musique euh, horizontale, ce qui n'est pas du tout le cas dans d'autres dans pièces comme Kenshi euh, Excuse, où là, vraiment, on a quelque chose qui nous rappellerait presque finalement... Euh, les Beatles ou n'importe oui, quel anglais. Les centres anglaises
1: sont les, les ancêtres de la pop anglaise. Hein. Bien,
2: bien <rire> sûr, de toute façon, on, il est impossible de, de parler d'une musique sans sans parler euh, d'une autre plus ancienne puisque euh, nous ne sommes que des, des évolutions de ce qu'il y a avant nous, euh, en termes de culture, en termes de, de, de tout donc euh, oui, on peut on peut établir une filiation, de même qu'on peut euh, probablement établir une filiation entre les textes de Georges Brassens de Brel, de Stromae et d'une certaine manière aussi euh, la, la mélodie française à la Mais fin du, euh... du 19 e siècle, l'ère de cour euh, bien sûr et puis, euh, Blessed Echoes, euh, ce, ce moment à la fin de la pièce où, où vraiment les, les échos retentissent sous la voûte céleste, ça m'a assez marqué, c'est assez grandiloquent. Et, et puis je trouvais ça très poétique qu'un disque se nomme sous le nom de l'écho. Alors il est divin par ailleurs, et puis l'écho c'est aussi ce qui nous parvient des époques lointaines, qu'on tente de retransmettre quand on est spécialiste de l'interprétation des musiques anciennes. Ces
1: chansons, elles étaient éditées à l'époque, il y a de très nombreuses éditions qui existent encore aujourd'hui, ce qui veut dire qu'elles étaient très populaires.
2: Euh, en effet, on a plein de recueils, la musique était éditée, on, on a une époque où l'impression existe, pas depuis si longtemps que ça, et puis à ce moment-là, qui est une période un peu particulière en Angleterre, Puisque pendant longtemps, William Byrd et Thomas Tallis avaient un privilège exclusif de l'édition musicale qui disparaît à la fin du 16e. Et probablement que ça encourage évidemment plein de compositeurs à éditer plein de choses différentes. Parce qu'il y a aussi des recueils de pièces pour euh, viol de gamme, pour lutte Mais euh, il y a un vrai engouement pile à ce moment-là. Et euh, il y a des tonnes de, de recueils qui est du coup euh, très agréables de consulter. Ils sont presque plus faciles à lire que des manuscrits. C'était passionnant de se plonger comme ça. Et je me rappelle, je l'ai déchiffré souvent avec ma guitare, parce que j'avais pas encore de lutte à l'époque. Maintenant, j'ai un lutte. Et je désaccordais la guitare pour que, voilà, je puisse jouer cette partition comme sur un lutte. Et voilà. Ça me mais, mais les de...
1: gens connaissaient ces chansons à l'époque, les, les, les chantaient. Il euh, y avait une certaine popularité.
2: Je pense qu'on pourrait tout à fait identifier... À partir du moment où
1: elles étaient éditées, ce qui veut dire qu'elles avaient du succès, de toute façon. Bah Oui,
2: alors après, dans quelle mesure ce succès... Jusqu'où ce succès allait Est-ce qu'il traversait les classes sociales Quel était l'engouement le, pour, le, pour le théâtre Ça, j'aurais du mal à vous répondre exactement. En, en tout cas, c'est vrai qu'à cette époque-là, il y a de nombreux théâtres à Londres. Il n'y en a pas qu'un, il n'y a pas que le Globe, il y en a plusieurs, il y a de nombreux dramaturges connus et on sait que les dramaturges travaillaient avec des, des musiciens. Shakespeare avec Robert Johnson, un tout petit peu après. Et du coup, euh, on peut imaginer que certaines pièces étaient jouées au théâtre. Elles pouvaient émouvoir comme aujourd'hui certaines chansons d'Angèle, de Stromae et Edith Piaf nous nous procurent davantage d'émotions que d'autres. Et en fait, on, oui, on, euh, ces pièces pouvaient avoir un, un certain retentissement populaire. J'imagine.
3: Join me there to oh, oh, take the our heart. And I Jesus, the serve.
1: Can She Excuse My Wrongs, une célèbre chanson de John Dowland, interprétée par l'ensemble Près de votre oreille, dans un arrangement réalisé par Robin Farrow, avec notamment l'emploi de deux lyravioles. Qu'est-ce qu'une lyra Robin Farrow Expliquez-nous.
2: Alors, ça m'amuse beaucoup d'expliquer ce qu'est la lira viol et je suis très heureux que vous me posiez la question, parce que c'est à la fois un grand chantier de ce disque, et à la fois complètement anecdotique, quand on l'écoute une première oreille euh, naïve, mais euh, c'est vrai que je me suis penché euh, sur cet instrument qui est alors, soit un terme désignant simplement euh, le fait d'effectuer de, ce qu'on appelle une tour Concrètement, on désaccorde, désaccorde. l'instrument, ouais. comme on dés, désaccorde les guitares folk pour certaines pièces, ou bien même les violons dans sonate de Bieber, il me semble, pour chercher des résonances un peu différentes. C'est aussi, probablement, on en a quelques traces écrites des expériences organologiques sur des viols de gamme qui consistaient à y ajouter des cordes sympathiques. Malheureusement, je crois qu'on n'a pas d'exemple. Donc, moi, je retiendrai surtout le, la notion de, de score qui, elle, en revanche, est présente pendant tout le XVIIe siècle à travers, je crois, une quarantaine ou une cinquantaine d'accords entre l'Allemagne et l'Angleterre. C'est colossal. À cette époque-là, on a plusieurs accords qui sont très tendances, euh, qui sont décrits par Alfonso Ferrabosco de Younger, de, dans un de ses recueils pour les à viol. Voilà, euh, je me suis euh, immergé dans les pratiques euh, instrumentales, organologiques euh, des violistes de l'époque, et je me suis dit, mais pourquoi ne pas euh, arranger comme ils le faisaient eux-mêmes avec leurs propres pièces C'est ainsi que j'ai composé dans Ken Shake Excuse une diminution sur la chanson, à partir de diminutions déjà préexistantes de Daoland qu'on trouve dans ces pièces de lutte, parce qu'il y a plusieurs versions de la pièce euh, au lutte aussi. Il y a plusieurs variations dont je me suis servi pour écrire aussi mes propres variations. Et voilà, il y a un, une variation avec euh, ou avec Marion Martino, on se, on dialogue l'un après l'autre, et euh, c'est assez euh, féroce, assez véloce comme, euh, comme écriture, et on on s'est bien amusé avec ça.
1: Mais vous avez réalisé d'autres arrangements pour cet album. Robin Faro, vous avez imaginé d'autres instrumentariums en vous inspirant de ce qu'on pouvait entendre à cette époque en, en Angleterre, en allant au-delà du simple accompagnement de, de lutte. Hein.
2: Oui, mon, mon idée avec Blasso Deco, c'était vraiment de proposer une, une fête une grande fresque de ce répertoire il me semblait alors important de montrer toutes les couleurs instrumentales les plus riches possibles avec le cistre avec le lutte renaissance, le virginal l'instrument phare d'Elisabeth Ier et les lyres à viol la diminution, le fait d'improviser donc oui j'ai voulu offrir un panel très large de de, de la culture de, de la chanson avec lutte qui en fait dépasse finalement le, le, le lutte
1: voilà, donc euh, un magnifique album qui paraîtra dans quelques jours, Blessed Echoes, un programme que vous donnerez Robin Faro avec vos partenaires euh, en concert demain à la Marbrerie de, de Montreuil, le, le programme exact de cet album. Et ensuite, est-ce que vous allez quitter un peu l'Angleterre, imaginer d'autres programmes euh, voyager dans d'autres pays
2: alors, euh, on joue aussi d'ailleurs le, le samedi 4 février euh, dans le cadre de la, de la saison de l'atelier lyrique de Tourcoing, le même programme. Et oui, je, je vais m'en aller vers d'autres horizons. Après, la musique anglaise m'accompagne encore beaucoup. On va faire un autre programme en 2024 sur euh, un compositeur sublime, un peu plus tardif. Du coup, je m'en vais au moins de cette époque de la Renaissance. <rire> William Lowes. Et puis, à la fin de l'année, on sera en résidence à la cité de la voix de Vézelay pour l'écriture... Les débuts de l'écriture d'un opéra de chambre contemporain incluant un une sorte de viol, plusieurs chanteurs et peut-être un ensemble instrumental mixte du compositeur Fabien Touchard et de l'autrice Milena Selgo. Ah oui. Voilà, donc là on sera dans la musique française contemporaine. Et puis euh, je pense que j'aimerais aussi dans les futurs relativement proches monter un programme, mais c'est pas du tout, ça n'existe pas pour l'instant, mais sur la, la chanson de la Renaissance française.
1: Voilà. Et ben on va se quitter avec une chanson anglaise, un nouvel extrait de cet album, une chanson de Philippe Roster, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on comprend c'est une grande figure de, de la musique élisabéthaine.
2: Oui, alors il est un peu moins connu que Thomas Campion ou bien John, John Dowland, mais euh, il me semble qu'il était, lui, euh, particulièrement connu pour ses textes. Et c'est vrai que sa plume est très belle, le texte est, est magnifique, il compare euh, l'aura à, à tout ce qu'il y a de plus beau... Euh, dans un jardin, dans la nature, dans les dans les rivières, dans le soleil. Et c'est vrai que c'est une très belle plume qui là se conjugue avec aussi une, une écriture très habile et une pièce enlevée, ouais. très agréable.
1: Une pièce légère. When Laura smiles, une chanson heureuse qui fait du bien, ce qui guérit les blessures cruelles du chagrin et du farouche désespoir. Ce sont ces mots. Merci beaucoup, Robin Faro, d'être passé nous voir.
2: Merci à vous.
4: When all our skies, our sight, flies, both night and day, the earth and heaven view with delight our wanton play. And our speech with ever-flowing music doth repair the cruel wounds of sorrow and a despair. Her speech with ever-flowing music, doth repair the cruel wounds of sorrow and attempts despair See where the skies that we made in fleeting air, perfect for past I do and why I trust that her, and her bird think sweet on a morning shine from her bright sphere when Lord shows her looks behind he
5: We're mm -hmm.
3: Merci.
1: Laura Smiles, une chanson de Philippe Procéter qui figure donc au programme de ce bel album Blessed Echoes, de l'ensemble Près de votre oreille, dirigé par Robin Faro, un album qui sortira dans quelques jours sous le label Parati et un programme que Robin Faro et ses partenaires donneront en concert demain à la Marbrerie de Montreuil. Nouvelle génération de Thierry Hillerito avec le Figaro. Bonsoir Thierry. Bonsoir Laure. Alors ce soir un jeune musicien a l'appétit
0: d'orgue. <rire> Bravo Laure, que c'est joliment dit. Décidément je ne sais pas où vous allez chercher tout ça. Ah, moi non plus. Mais effectivement nous allons parler ce soir d'un jeune organiste qui sera dans une quinzaine de jours l'un des invités d'honneur du week-end que la Philharmonie de Paris consacre au roi des instruments. Cet organiste et eh bien c'est Karol Mosakowski. 32 ans, il fait partie de cette nouvelle génération de concertistes qui, en France, contribue actuellement à faire sortir l'ordre des églises et des cathédrales et à porter son répertoire sacré comme profane et surtout ses innombrables possibilités dans les plus grandes salles de concert d'Europe, mais aussi en Asie ou aux états unis Une mission que cette jeune génération prend très à cœur et que le jeune homme d'origine polonaise considère même comme décisive pour la survie de l'instrument et de son patrimoine à l'horizon des 50 prochaines années la désertion des églises est une vraie problématique pour l'orgue dans les décennies à venir, observe Lucide, celui qui a été nommé il y a trois ans co-titulaire de l'orgue de la cathédrale Notre-Dame de la Treille à Lille, avec bien sûr en arrière-pensée ces innombrables instruments qui cessant d'être joués lors des offices rejoindront peut-être la cohorte d'orgues déjà laissées à l'abandon un peu partout sur le territoire et poursuivre. Dans ce contexte, des salles comme la Philharmonie de Paris ou l'Auditorium de Radio France, par exemple, tout comme les jeunes musiciens que nous sommes, ont un rôle décisif à jouer. Et en la matière, le moins
1: qu'on puisse dire, Thierry, c'est qu'il est
0: particulièrement actif. Eh hein bien oui, car si c'est sur le grand orgue rigueur de la Philharmonie de Paris qu'il se produira le 19 février prochain, donc en compagnie d'ailleurs du Coeur Sequenza 93 et de nombreux choristes amateurs de la capitale et de saint et bien Karol Moussakowski est aussi un grand familier de l'orgue Grenzing, cette fois-ci de l'auditorium de Radio France, qui avait été inauguré, on s'en souvient, quelques mois à peine après celui de la Philharmonie. Et pour cause, il y fut artiste en résidence de 2019 à 2022, avant de céder sa place tout récemment à la jeune et tempétueuse Lucille Dola, 25 ans tout juste, preuve, s'il en fallait, que l'orque symphonique en France n'est pas qu'une affaire d'hommes et que l'on a en ce moment une jeune école d'interprètes d'une remarquable vitalité et d'une grande curiosité, aussi à l'aise d'ailleurs dans la création contemporaine que dans le répertoire des orques français du 18e. Et Carole Mosakowski en est justement un très bon exemple eh bien oui, car cet organiste originaire des rivages de la mer Baltique dans le nord de la Pologne a commencé l'orgue sur les genoux de son papa, certes, lui-même organiste et pianiste. Il se souvient d'ailleurs avoir toujours été environné de musique pendant son enfance, mais c'est au Conservatoire de Paris, dans cette école française donc, qu'il a véritablement fait ses armes d'organiste concertiste en intégrant, à l'âge de 20 ans ses classes d'orgue, d'improvisation, d'écriture, menées par des maîtres aussi célèbres chez nous que Michel Bouvard, Philippe Lefebvre, Olivier Latry ou encore Thierry Esquèche, d'ailleurs avec ce dernier, en plus du goût pour l'improvisation, la passion pour la composition, compositeur en résidence au Festival de musique sacrée de Saint-Malo, il a déjà créé pour ce dernier plusieurs opus pour chœur et orgue. Et bien pour l'heure c'est en compagnie d'un autre organisme compositeur qu'on le retrouvera le 19 février à la Philharmonie, Thomas Lacotte, digne successeur d'Olivier Messant, à la tribune de la Trinité à Paris, excusez du peu, et sur les traces duquel, Karol Moussakowski semble bien décidé à marcher.
1: Thank you. un petit extrait de la Mephistofale de Franz Liszt dans l'arrangement de l'organiste Carole Mosakowski que l'on pourra donc euh, applaudir en concert le 19 février à l'orgue de la Philharmonie de Paris. Merci beaucoup Thierry pour ce portrait de ce jeune organiste et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine Laure, merci. Merci à Bertrand Dorini pour la réalisation de ce journal du classique. Demain c'est Philippe Hervé qui passera un petit moment avec nous. Mais tout de suite euh, c'est Francis Drezel qui vous tient compagnie en musique. Très belle soirée à tous. À l de Radio Classique.